0: Olá, bom dia! Hoje nós vamos começar o nosso Minuto em Direito falando mais um pouquinho sobre a repartição das competências constitucionais. O nosso Minuto em Direito, hoje, do dia 12 do 8, é, vai é, analisar o artigo 21 da Constituição Federal, né, onde nós tratamos sobre a competência. Bom, os poderes da União, eles são é, enumerados no artigo 21, que é a competência legislativa né, e administrativa exclusiva. O que, o que se refere a isso? Se refere que não se admite uma delegação. E um exemplo disso nós podemos dizer que é a, que é conceder anistia, emitir moeda, entre outras. E o artigo 21 e 22, também paralelado ao artigo 22, nós vamos ter a competência legislativa privativa, ou seja, que é aquela que vai admitir a delegação, por exemplo, né, quando nós pensamos em que possa ser admitida uma delegação para seja efetivada, nós podemos pensar que um exemplo é a desapropriação, o trânsito e o transporte. Isso poderá ser feito por leis complementares. Quando nós pensamos nos estados, ou seja, os estados, eles ficam com poderes remanescentes. Lá do artigo 25, parágrafo 1º da Constituição Federal. E quando pensamos no município... <coughs> Quando pensamos em município, pensamos que os poderes indicados genericamente, ou seja, lá no artigo 30 e, inciso, e incisos, eles se referem somente a interesses locais. Por exemplo, nós vamos, quando pensamos em município e pensamos que a, a competência dele é para interesses locais, nós devemos pensar que é legislar sobre um horário de funcionamento de um estabelecimento comercial. Então, é, a gente tem que também ter um pouco de cuidado, por quê? Porque os municípios, eles também podem legislar sobre temas de competência legislativa concorrente. E um grande exemplo disso é quando se refere à pesca. Desde, né a gente sabe, desde que no interesse local e suplementar da legislação federal e estadual e no que, e no, e no que couber, quando se fala no que couber, nós temos que prestar atenção ao artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Então, para alguns poderes, por exemplo, da competência legislativa privativa, elas podem, eles podem ser delegados como, com o poder da União para legislar a respeito de certas matérias, nesse caso, o artigo 22 e parágrafo único, que autoriza a delegação para a atribuição legislativa dos estados, mediante lei complementar, competência legislativa e privativa. Quando se fala em cuidado com o inciso 1 do artigo 22, é, porque ele tem uma grande incidência no direito civil, no direito comercial, penal e processual eleitoral, quando nós pensamos também no agrário e no marítimo. Então, em determinadas áreas, permite-se a atuação concorrente da União, Estado e DF. Temos que ter em mente que, quando, compensa, quando pensamos em competência legislativa, temos que pensar que ela pode ser concorrente, por exemplo, o direito tributário, o direito financeiro, o penitenciário, o econômico e urbanístico, são concorrentes, que é a questão é, muito perguntada em concursos públicos, em especial nos seus parágrafos primeiros. Ou seja, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. É muito importante explicar que a competência legislativa cumulativa é a do direito federal. Então, quando nós pensamos... Na competência legislativa, nós temos que pensar em Distrito Federal, pois são atribuídas né, as competências legislativas ressalvadas dos estados e municípios. É muito bem, a gente tem que dar uma. É muito bem, a gente frisar sobre a competência privativa, quando você pensa em legislar sobre um serviço postal, ou seja, é pacífico o um entendimento deste, né, do Supremo Tribunal, quanto à inconstitucionalidade das normas estaduais, ou seja, quando se pensa em norma estadual, que também tenham como objeto matéria, matéria de competência legislativa privativa da União, ou seja, procedentes, ou seja, o serviço postal está no rol das matérias, cuja normatização da competência privativa da União, quando nós pensamos que o estacionamento de veículos em áreas particulares, ou seja, lei estadual que limita o valor das quantias cobradas pelo uso, direito civil, a invasão da competência privativa da União, que é uma hipótese de inconstitucionalidade de forma, por invasão da competência privativa da União para legislar sobre o direito civil. Certo? Quando nós pensamos em anistia, nós pensamos que a anistia de infrações disciplinares de servidores estaduais, por exemplo, que é uma competência do Estado membro respectivo, ou seja, só quando se cuida de, é, só quando se cuida de anistia de crime que se caracteriza como seus crimes de efeito temporário, só retroativo, ou seja, a competência exclusiva da União se harmoniza com a competência federal privativa para legislar sobre o direito penal, ou seja, ao contrário do que conferir a União e somente a ela, ou seja, o poder de anistiar infrações administrativas de servidores locais constituiriam exceção radical e implicável ao dogma fundamental do princípio federativo, ou seja, qual seja a autonomia administrativa dos estados e municípios, no que não é, se presumir, ou seja, ao contrário, reclamaria a norma equivocada à Constituição. Então, nós temos que ter muito cuidado com relação a, com quesitos competência. Quando nós adentramos dentro do controle de constitucionalidade, nós temos que pensar que o controle de constitucionalidade, ele tem por fundamentos o princípio da supremacia da Constituição. E todos os atos jurídicos, eles devem estar de acordo com a Constituição e a rigidez constitucional. Quando nós falamos em controle de constitucionalidade, temos que ter em mente que é a verificação da competência vertical, que se necessariamente deve haver entre a Constituição e as normas infraconstitucionais a elas subordinadas e a inconstitucionalidade por ação é a produção de atos legislativos ou administrativos que não estejam de acordo com as normas ou os princípios da Constituição e a inconstitucionalidade formal ou seja, quando se fala em inconstitucionalidade formal, ela é a inobservância ao ao procedimento previsto na Constituição para elaborar um ato jurídico, ou seja, uma iniciativa, competência específica normativa. Um exemplo é se é exigida a assinatura, um exemplo, né, é que é exigida a assinatura de um terço dos membros da Câmara dos Deputados, ou seja, ou do Senado Federal para a prepositura de uma proposta de emenda à Constituição, que está lá no artigo 60, parágrafo 1º. Ou seja, qualquer número inferior ao estabelecido caracteriza uma inconstitucionalidade formal. Ou seja, o mesmo acontece se... Há, o mesmo vai acontecer se há uma violação ao sistema de... de, de, de votação, por exemplo com um número menor do que estabelecido ou por adoção de uma espécie normativa. É bem diferente do estabelecido pela Constituição, ou seja, se a Constituição determina que é mediante lei complementar, então só pode ser usada a lei complementar no campo material próprio, ou seja, ou a especificidade, ou a especificidade no caso, da matéria de lei complementar, por exemplo. E a sanção? A sanção e a promulgação ou a publicação, ela não corrige a inconstitucionalidade, ou seja, formal. Além disso, a inconstitucionalidade por ação formal acarreta a nulidade total ou absoluta. Então, quando nós pensamos em inconstitucionalidade material, nós temos que ter em mente que é a adoção de atos jurídicos que violem as cláusulas pétreas, ou seja, um exemplo é uma emenda constitucional que estabelece a pena de prisão perpétua, que estaria violando aos incisos 4 e parágrafo 4 do artigo 60, ou seja, estaria violando uma garantia fundamental prevista no artigo 5o. Ou seja, neste caso, pode sim haver uma nulidade total ou parcial, a depender do caso. Por exemplo, nós temos que ter em mente se... É, se há uma lei com cinco artigos e apenas um deles contraria o direito da, o direito da Constituição, ou seja, haverá nulidade parcial. Mas, se todos os artigos contrariarem, né, por exemplo, a norma fundamental, então haverá uma nulidade total. Ou seja, nós temos que lembrar que o artigo 5 ele é cláusula pétrea e ele só admite, só é admitido a alteração para ampliar direitos, para ampliar, para, para retirar, não... Pode. Então, é possível um caso, haver a é possível uma inconstitucionalidade por ação e por omissão, por exemplo, é medida provisória que regulamenta o imposto sobre grandes fortunas, ou seja, para cobrança imediata, ou seja, a inconstitucionalidade formal, ou seja, pois a espécie normativa é adequada e só por lei complementar, o IGF pode ser criado. Ou seja, há uma inconstitucionalidade por ação material, pois foram violados os princípios, né, os direitos e princípios da, anteriores ao, à tributária e da noventena. Quando nós pensamos na né, inconstitucionalidade por omissão, nós temos que ter em mente que há uma norma constitucional de eficácia limitada que não foi regulamentada, ou seja, existe um direito assegurado na Constituição, porém, não é possível exercê-lo em virtude da ausência da regulamentação. Um exemplo de, de, deste é o artigo 7º da Constituição, né, e os incisos... E o inciso... 27 e o artigo 37, inciso, inciso 7, ambos da Constituição Federal. Então, para buscar a regulamentação pode ser usado. Nós sabemos que na Constituição nós temos o mandado de injunção, que ele é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e nós temos o controle difuso e o controle concentrado. O autor é qualquer pessoa. Ou seja, qualquer pessoa, quando nós pensamos, é, o autor, autor seria autoridades lá no artigo 103 da Constituição. Então, quando nós pensamos lá no artigo 103 da Constituição Federal, nós temos que lembrar que as pessoas, as autoridades a qual se refere, são... Podem, aqui nós estamos no artigo 103, e no artigo 103 fala que podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, o primeiro, presidente da república, inciso 2, a mesa do Senado Federal, inciso 3, a mesa da Câmara dos Deputados, quarto, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa, ou do Distrito Federal, o governador do Estado e o do Distrito Federal, ou seja, o Procurador-Geral da República. Quando pensamos que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, nós pensamos o partido político com representação no Congresso Nacional, quando nós pensamos na confederação sindical ou na entidade de classe em âmbito nacional, ou seja, o Procurador-Geral da República, ele deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Então, declarada a inconstitucionalidade por omissão da medida para tomar efetiva a norma constitucional, será dada a ciência ao poder competente, para adoção das competências necessárias em se tratando da, do, órgão, da, do órgão administrativo para fazer em 30 dias, certo, gente? Então, quando nós pensamos no artigo 103, ele é um, ele é uma, ele, são, Lá estão estipuladas as autoridades, né? Que podem realizar. Quando nós pensamos na classificação do controle de constitucionalidade, nós temos que pensar que quanto ao momento em que é exercido, ou seja, quando que é exercido ah, o poder, ou seja, o controle de constitucionalidade, entendeu? principalmente preventivo, ou seja, ele é a posterior, ou seja, ele é priorístico. Ele opera se antes que o ato, ou seja, particularmente a lei se aperfeiçoe, ou seja, o controle é feito sobre o projeto de lei ou o pec. No Brasil, né, o controle preventivo ele é exercido pelo Poder Legislativo e as Comissões de Constituição e Justiça e pelo Poder Executivo por meio de um veto pré é, de um veto presidencial por inconstitucionalidade, ou seja, voto jurídico, veto jurídico, lá no artigo 66 da Constituição, ou seja, nada impede que o poder, o poder judiciário o exerça excepcionalmente, ou seja, desde que seja acionado o princípio da inércia, ou seja, e exista a inconstitucionalidade formal, por exemplo, ou seja, a interpretação de mandado de segurança por deputado federal ou senador no STF, ou seja, sem um projeto de lei federal, é, viola o processo legislativo. Então, quando nós pensamos que ele vai violar né, por meio de lei complementar aprovado em uma casa da maioria simples, que se encontra tramitando em uma outra casa legislativa. Quando nós pensamos no controle repressivo a posterior, a posteriori ou sucessivo, nós temos que lembrar que o controle exercido sobre a lei ou um ato normativo em regra já existe no ordenamento jurídico, ou seja, a exceção ocorre com as normas constitucionais de eficácia limitada, ainda não regulamentadas, ou seja, no caso de mandado de injunção ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ou seja, no Brasil, o controle repressivo ele é confiado ao poder judiciário. Para quê? Para que exerça por meio do controle difuso ou do controle concentrado. Ou seja, admite-se que o poder legislativo retire a efetividade de certas normas infraconstitucionais, ou seja, são, são, medidas são medidas provisórias rejeitadas pelo Congresso Nacional. Ou seja, que não atenderam os requisitos né, de relevância e urgência da inconstitucionalidade, quando nós pensamos no decreto legislativo do Congresso Nacional visando sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar, ou seja, ou dos limites da delegação legislativa, nós temos que ter em mente que a resolução do Senado Federal que suspende a execução em toda ou em parte a lei declarada inconstitucional por decisão definitiva, ou seja, quanto ao número... Quando nós pensamos quanto ao número de órgãos encarregados pelo controle, nós temos que ter em mente que ele é um controle concentrado, reservado, ele tem objetivo, ele é fechado, ele é abstrato, ou, ou seja, um único órgão desempenha esta função. Por exemplo, o STF. Quando nós pensamos em controle difuso, difuso nós sabemos que ele é aberto, que ele é direto, que ele é subjetivo ou ele é norte-americano, ou seja, todos os magistrados ou ao julgarem os seus processos, eles podem, né, todos eles, eles podem eles podem exercer o controle de constitucionalidade dentro das suas competências jurisdicionais. Então, são adotados no Brasil sistema concentrado e difuso de constitucionalidade. Quando nós pensamos é, quanto aos efeitos dessa decisão, nós temos que ter em mente que essas decisões elas podem ter efeitos interpartes. O que seria esse efeito interpartes? Nós temos que pensar que os efeitos, eles atingem apenas as partes litigantes, ou seja, é o efeito existente em regra, em caso concreto, ou seja, três efeitos podem ser ampliados para é, erga omnes por exemplo, a resolução do Senado Federal. Então, quando nós pensamos em erga-homens, né, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF, ou seja, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade, ou seja, produzirão eficácia contra todos e terão efeitos vinculantes relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e da administração pública direta e indireta e nas esferas federal, estadual e Municipal, ou seja, tais efeitos também se aplicam a arguições né, de descumprimento de preceito fundamental, ou seja, é o efeito existente no controle concentrado, em se tratando de decisão de tribunal, ou seja, mas deve ser tomada necessariamente para a maioria absoluta do plenário ou do órgão especial. Quando nós pensamos em reserva, quando nós pensamos em cláusula de reserva de plenário, nós temos que estar atentos a esses quesitos. Então, no nosso minuto com o direito hoje, nós tratamos um pouco sobre controle, os controles, o né, tanto concentrado quanto difuso. Nós contatamos um pouco sobre as competências lá do artigo 21 da Constituição Federal. Né? E se você gostou, continue seguindo. Né? Nós estamos sempre aqui produzindo conhecimento. Estamos aqui, doutores e doutores, para conversarmos sempre sobre o direito, a importância do direito nas nossas relações. E no nosso próximo episódio, nós vamos conversar um pouco sobre as ações diretas de constitucionalidade. Um abraço e até mais!